1: You, you
2: Sexmissbruk eller sex som självskadebeteende kan ta sig uttryck som tvångsmässigt tänkande på sex. Ett inre tvång att utföra sexuella aktiviteter. –förlorad kontroll eller sexvanor som medför stora problem eller risker. De som lider av sexmissbruk brukar beskriva det som att hela huvudet är fullt av sex. Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om sex. och Idag pratar vi om sexmissbruk eller sex som självskadebeteende. Johanna i avsnittet heter egentligen något annat. Hej på er och välkomna till avsnitt 57 av ångestpodden! Hej allihopa och hej alla nya lyssnare! Ja, hej! Uh. Ni är välkomna till vår sista del i serien Vi måste prata om sex. Yes, och som ni hörde kommer vi idag prata om sexmisbruk Eller om vi nu ska kalla det sex som självskadebeteende. Exakt, men innan vi sätter igång Alltså vi måste ju verkligen bara, wow mm. Alltså vi har legat etta på iTunes Sen i fredags Ja, helt sjukt Helt sjukt Och vi vet mm. att den listan inte mäter vem som har mest lyssnare Jada, jada, jada Men den mäter ju faktiskt den podden som ökar Allra mest i Sverige just nu Mm. Så vi är den mest ökade podcasten i Sverige för tillfället. Vilket känns så jävla gott. Ja. <laughs> <Helt ärlig. laughs> eller hur? Det känns så himla kul att ni eh, vill hänga med. Liksom. Mm. Mm. Skit. Ja. Eh, men ja, åter till dagens ämne. Det är mm. så svårt det där med att veta om man faktiskt ska kalla det sexmissbruk eller sex och självskadedoseende. Alltså i dagligt så här, tal så känns det ju som att man säger så här så säger man ju verkligen sexmissbruk mm. I dagligt tal säger jag som att det är något man brukar prata om. Nej men så här, om man skulle säga bara vad hon har typ sexmissbruk mm, Ja men precis att alltså, det låter lite som ett skällsord nästan att man säger det så här. Ja men alltså det låter ju så här som att det är något självvalt tycker mm. jag mer som att så här, ja oh, shit hon har ju sex hela tiden. Ja men alltså hon har ju typ sexmissbruk Ja hon är fan galen. Ja uh, men så är det ju verkligen inte fast så det är ju verkligen ett självskadebeteende. Ja, precis. Men det kommer ni att höra mer om i intervjun Exakt och mm. för eh, två veckor sedan Så gästades vi Av en hemlig gäst Som vi valde att kalla Johanna mm. Och då berättade hon om hur hon blivit Sexuellt utnyttjad av sin egen pappa mm. Och hon är tillbaka I det här avsnittet För efter att hon hade blivit utsatt För de här övergreppen Så utvecklade hon ja, sex som självskadebeteende Mm Ja, uh, ah, precis. Men ni kommer ju höra allting i intervju, men det, det, det blir så himla intressant. För alltså, det, det är så det så Eftersom man inte pratar om det här heller, aldrig liksom, så blev det typ ändå så här, innan de här intervjuerna så började jag typ tänka så här: Många kanske har ifrågasatt sig själva och sina beteenden. Och vi frågade ju även Johanna då, som vi har valt att kalla henne, liksom vad, vad det är för skillnad egentligen från att liksom missbruka sex till att bara vilja ha mycket sex. Mm. För det är inte alls samma sak. Nej, verkligen inte. Nej. Och det kommer ni ju som sagt att höra. Mm. Så ja, som vanligt så rullar vi intervjun. Varsågoda! Hej igen Johanna och välkommen till Ångestpodden! Hej! Du är vår eh, första gäst som faktiskt kommer tillbaka.
0: Värsta ära? Ja, ja precis, två gånger i Ångestpodden.
2: Ja. Exakt, vi tycker det är jättehärligt att du är tillbaka. Det tycker jag också. Mm. Eh, men för de som missade
0: förra gången som du var med, vem är Johanna? Ja, ni minns inte jag riktigt vad jag sa men jag skulle säga <här> att jag är 24 år gammal eh, och jag är en känslomänniska och jag... Skulle vi säga att jag är ganska jordnära mm. Så. Ja. Och brinner för andra människor Och för att hjälpa andra människor Så.
2: Men du gästade oss för två veckor sedan ja. eh, Och berättade om hur du blivit sexuellt utnyttjad av din pappa eh, Och idag tänkte vi prata lite mer om vad som hände Efter de här övergreppen ja. Vill du berätta lite
0: om det? Ja men alltså jag upptäckte ju ganska tidig ålder eller upptäckte upptäckte jag började med självskadebeteenden i ganska tidig ålder eh, och det är från att jag var tio någonstans där så ska jag mig eh, rätt så ordentligt i princip varje dag upp till jag var 15-16 då fick jag hjälp att och, och, och liksom hantera det och gå i terapi. Och jag gick i terapi säkert ett år, ett och ett halvt Men tog aldrig tag i det här med övergreppen överhuvudtaget Utan jag pratade inte med min psykolog om det och jag sa att jag vill inte prata om det förflutna Utan bara om problem i nutid Så vi tog aldrig upp det Och sen så efter ett år där någonstans så sa hon till mig Att Johanna du klarar dina problem så himla bra själv Så jag gick därifrån och var jätteglad För jag tänkte att nu jäkla är jag frisk så. Men det var jag ju inte riktigt Utan jag Försatte ju liksom Istället för att skära mig Så började jag ju Missbruka män och relationer Men det insåg inte jag Det tog ju flera flera år innan jag insåg det Män och relationer och sex Helt enkelt mm.
2: Ja vi ska ju fokusera på just Sexmissbruket Eller sex som självskadebeteende det Känns det som att vi vill säga i alla fall
0: Alltså hur skadar man sig själv genom sex? Alltså jag skulle vilja säga att det är som vilken beroendesjukdom som helst egentligen. Det är som att dricka alkohol eller som att ha droger eller som att skära sig. Alltså det, det handlar ju om att man, man använder sex som ett sätt att förstöra för sig själv och att skada sig själv hela hela tiden. Ehm,
2: ja... Mm. Men hur gick det till När du sökte den sexuella kontakten Alltså var det typ så här datingsidor som Tinder Eller var du ute på krogen Och liksom raggade upp någon Alltså hur går det till liksom?
0: Det är nog väldigt olika hur man går tillväga. Jag har väl aldrig riktigt någonsin... Någon enstaka gång kanske jag har dragit hem någon från krogen. Men i och med att jag nästan alltid varit på krogen tillsammans med mina vänner... ...och jag höll det hemligt även hem för mina vänner... ...så var inte det riktigt aktuellt. Och jag har inte riktigt dragits till den typen av kontakt. Så att jag har nästan uteslutande nätdejtat. Eller så träffat någon genom bekanta bekanta. Som man oftast har det varit nätdating. Och det är väl också någonstans för att jag... Ändå har velat ha någon typ av uppfattning av personen. Vilket kanske många gånger har varit bra för mig. För det kanske har räddat mig från en himla massa jobbiga situationer som jag hade försatt mig i annars. Så någon typ av självbevarelsedrift har jag väl kanske någonstans haft idé, det. Liksom, att få någon sorts uppfattning av personen jag vill träffa. Så att det har uteslutande varit nätdating för mig. Men jag vet ju många andra som använder krogen eller, eller så. som, mm, som mm, Det är en sätt. väldigt olycka. Ja, precis. Ja.
2: Ja men för vi tänkte lite på det Alltså om man har sex som självskadebeteende Blir det liksom som, alltså som en drog Alltså är det så här ständig jakt på om ah, jag måste hitta en ny partner Eller jag måste liksom
0: Ja det skulle jag nog säga att det är Och det, jag skulle vilja säga att det går hand i hand med bekräftelse eh, Så Och just att man hela tiden Måste fylla upp den här tonheten Eller liksom få bort den här ångesten Det är likadant som när man dricker eller när man tar droger Man, man, man Måste få bort tomheten för en stund Det var likadant när jag skar mig Jag skar mig för att slippa känna smärtan inuti Och det var på samma sätt när jag träffade någon Eller när jag hade sex Då gjorde jag det för att slippa känna smärtan inuti en stund mm. Så att ja det blir definitivt ett beroende Och det mm. handlar hela tiden om Det är inte alltid det är samma sak där Jag var ju inte medveten riktigt om vad jag gjorde Det var inte så att jag aktivt gick och tänkte Att nu ska jag skada mig själv Så nu går jag ha sex med någon annan för att i, <kört> I alla år som jag har haft det här beteendet så har jag också befunnit mig i relationer under tiden. Eh, och eh, varit då konstant otrogen. Vilket inte heller är. Eh, det är ju också ett beteende i sig. Mm. Att inte kunna, kunna förstå att man är värd den relationen man har. Eh, så att ja, det, blir, det är en ständig jakt mm. på bekräftelse.
2: Och det är hela tiden olika människor, eller hade du så här, hade du en typ som du liksom letade efter eller vad det är det mer så här ja men jag
0: tar första bästa typ Nej så är det nog inte utan jag har väl aldrig haft några riktiga sådär superreferenser kring, kring män och hur jag vill att de ska se ut eller vad sådär. utan jag dras, det är attraktion och liksom personkemi så att alla män jag träffade, de har ju varit det, det finns ingen likhet så mellan någon eh, så att, jo, med vissa så har det varit sådär jag har ju haft en tendens också vad jag har märkt genom åren vilket också gjorde att det ibland blev lite problematiskt det var ju att nästan alla män jag träffade blev kära i mig Eh, så att många gånger så var det ju så att vi träffades ett par gånger mm. och sen så var jag tvungen att avsluta för att det blev för mycket känsla inblandat från deras håll mm. eh, och sen så gick jag på nästa så blev det samma grej igen eh, så att det var ju men det kanske också var någonstans omedvetet så var väl det kanske också att jag kanske drog till med den typen utav män eller sa de rätta sakerna för att killar skulle falla helt enkelt så det kanske också i sig var ett bekräftelsesökande. Mm. Eh, att få dem att bli kära. Så. Men det var inte grundtanken utan det var ju att se så ha sex. Liksom. Ja. Så.
2: Ja, alltså, du berättade en intressant sak för oss eh, när vi spelade in förra gången. Eh, att du ibland kunde berätta för männen du träffade att du hade blivit sexuellt utnyttjad som barn. Ja. Kan inte du berätta lite mer om det för det känns så intressant.
0: Ja alltså det är någonting som jag har insett i efterhand eh, kanske hu hur sjukt det faktiskt är. Att väldigt många män som jag har pratat med och som jag har träffat eh, går ju igång på att man har blivit sexuellt utnyttjad. De tycker att det är spännande. De vill gärna hålla på med olika typer av rollspel som involverar incest och liksom sexuella övergrepp. Så att, och det är samma sak där. Jag vet att jag har pratat med, med vissa vänner att de har sagt att Men vadå, det är ju säkert en viss typ av män som beter sig så. Nej, det är alla olika typer av män som jag har träffat som går igång på den typen av av rollspel och som, som tänder på att jag har blivit utnyttjad av min pappa. Alltså, man blir så chockad. Ja,
2: alltså, ja, verkligen chockad. Men det måste, jag tror det har att göra med så här att man vet ju att det är så förbjudet precis. och man ska inte tycka om det precis. och då blir det så sjukt när man märker att man gör det och precis. så hittar man då någon där man kan utnyttja det ja. och då passar man på ja, liksom. Ja alltså
0: vad många utav männen märkte också tror jag det var ju att jag har ju alltid varit så otroligt gränslös mm. i, i min sexualitet och i mig själv utan jag har ju låtit folk köra över mig precis som de vill och rent sexuellt så har ju män fått göra precis som de vill med mig mm. jag har ju varit så ah, men jag tycker det kul att testa nya spännande saker. Jag har aldrig förstått att okej, okay, jag kan faktiskt känna att det här inte är okej. Okay. Mm. Så det var först nu för några år sedan jag började gå i terapi och när jag fick hjälp på riktigt att bearbeta det som hänt men jag förstod att jag faktiskt kan ha gränser så. Eh, och det tror jag också är en, en del i, i hela sexmissbruket. Jag tror att det är väldigt ofta så att när man missbrukar sex så är man gränslös mm. i sig själv så i, i hela sitt beteende. Men tror du att din bild av sex var
2: annorlunda för att du hade blivit utnyttjad som liten. Alltså, för det känns ju som att ah, men du hade inga gränser. Eh, men, men varför hade du inte det då?
0: Nej, jag tror att för mig så är det nog så. Om jag ska liksom. Jag tror att det är så att i och med att min pappa kunde göra det han gjorde mot mig så. Är jag inte vattenvärd Och då kan jag låta vem som helst göra vad som helst med mig, jag tror att det var det som var lite i grundtanken Sen mm. var det som sagt, det var ingenting jag gick och funderade Kring aktivt, men så här i efterhand Så kan jag se tillbaks på det Och förstå att det kanske var så mm. Men sen så tror jag också att många, Det var någon terapeut Som sa till mig någon gång att Många som har upplevt sexuella övergrepp Försöker hela tiden Varje gång de har sexen Efter det så försöker de hela Upplevelsen så att säga mm. Så att varje gång de har sex med någon annan så försöker de Se till att den upplevelsen Blir så bra som möjligt mm. eh, På något sätt eh, så var det inte riktigt för mig Utan jag försökte ju återskapa Nästan hela tiden ja. Det som hade hänt, övergreppen Och det tror jag också är väldigt vanligt Att man mm. gör eh, Just för att har man inte fått möjlighet att bearbeta det Så lever man ju kvar i tron om att det är så sex ska ja, vara Att det precis. ska vara skadligt Eller att Exakt. man inte ska må bra ja, Det var det liksom, jag tänkte liksom,
2: att Det blir en felaktig bild av vad sex precis. faktiskt kan, vara. Jo, det kan vara Det kan vara väldigt jättefint Mellan precis. två
0: personer Precis ja. mm.
2: Men alltså, hur, kände, eller hur kände du dig efter Hur kände man sig efter, tänkte jag sig? Men alltså, hur kände du dig efter ett möte med en man, säger vi, när du skulle hem igen till din alltså, existerande pojkvän? Liksom?
0: Ja, alltså, det var ju det som var så himla läskigt att man stängde ju verkligen av. Eh, fullständigt. Jag ibland, så, det har ju varit på den nivån, och det är nog också rätt vanligt eh, när man har eh, blivit utsatt, när man har posttraumatiskt stresssyndrom framförallt mm. så kan man ju blockera. Hjärnan så pass mycket att Det var ju vissa tillfällen ibland som jag Vaknade upp så på bussen hem Eller tunnelbanan hem Och inte liksom hade koll på vad jag hade varit Eller vad jag hade gjort Riktigt. Det var som botella, för att man, liksom. Ja man blockar fullständigt för att hjärnan klarar inte av att hantera det man har gjort helt enkelt. Och framförallt när man är en sån person som egentligen verkligen inte vill såra någon annan. Det var ju sist det jag har aldrig varit så. Jag har aldrig velat göra andra människor illa. Det är det värsta jag vet. Och då var ju det så himla svårt att leva med att det var det man faktiskt gjorde. För att för mig själv så handlar det ju bara om att hela tiden förstöra för mig. Mm. Och förstöra liksom mig själv fullständigt det hade ju aldrig med att jag ville skada någon annan att göra, inte överhuvudtaget varken mina, mina dåvarande pojkvänner eller männen jag träffade utan det var ju bara självskadebeteende så. Mm -hmm. så att jag kände nog inte så mycket efteråt för jag stängde av, det var först jag, när det började krypa på mig liksom vad jag höll på med som jag fick riktigt riktigt ångest efteråt mm. men det kunde man ju också stänga av i många fall så var mm. det ju ända fram tills det verkligen brakade så. Mm.
2: Ja, för vi, du var lite inne på så att det var många av männen som blev kära i dig. Men tänkte du aldrig, alltså att du, du, hade, du kände liksom när du chattade med någon kille att bara wow, vilken bra personkemi vi har. Kände du aldrig att du kunde utveckla några känslor eller att det kunde kanske bli en liksom kommande relation?
0: Jo, det kunde jag ju verkligen göra. Vi, vid flera tillfällen så utvecklade jag relationer med flera utav, av männen jag träffade. Och som, jag hade ju ett, en relation parallellt med mitt dåvarande förhållande. Och det... Det var ju inte heller så bra. Det var ju också ett sätt någonstans som jag kan se efterhand och skada sig själv. Istället för att bara ta tjuren i hornen och, och berätta sanningen om ja, hur precis. det var. Men det var, då, blev, då blev det istället att jag levde liksom separata liv. Mm. Eh, och det blev ju också ytterligare ett beteende. Så det var ju som att varenda tillfälle man hade tog man för att skada sig själv hela tiden. Så jo, det fanns ju med vissa män fanns det absolut känslor.
1: Mm. Selling a little For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST.
0: gjorde mm.
2: det? Det känns som att ganska många kanske kan ha svårt att förstå alltså hur man skadar sig med hjälp av sex. Men alltså var det svårt för dig att inse eller förstå att så här, okay, det jag håller på med nu, det är ju inte bra? Alltså.
0: Ja, för det problemet är att det är en hårfin gräns. Och jag är, som person har jag alltid varit väldigt sexuell. Jag tycker det är kul med sex, jag tycker det är kul att prata sex. Alltså sex är roligt. Mm. I många, på många sätt så är det ju verkligen det. Så att, att förstå att jag också skadade mig själv genom sex, det var jättesvårt. Och det tror jag också att det är för många. För att det är ju, och vad drar man gränsen av när det är ett missbruk- och något självskadligt- och när det faktiskt är kul och roligt och härligt- och något man gör för att det är trevligt och bra. Ja, mm. För att man vill ha mycket Nej, sex. Precis, för, liksom. för man tycker om att ha mycket sex. Det är jättesvårt mm. att avgöra. Det är verkligen det.
2: Men hur gick det till då när du förstod- att det var ett beteende som du hade?
0: Nej, alltså, jag hade ju hållit på då- och då hade väl eskalerat ganska så mycket Träffat massvis med män under en kort period på bara några månader Och haft relationer åt höger och vänster och, och det hade spårat ur liksom. Så en kväll så hade jag Träffat en kille Och så gick jag därifrån Efter att ha lovat honom Att jag snart skulle komma tillbaka Allt det här vanliga charmer som man alltid körde med Och jag gick därifrån Och det var snöstormen ute Och jag ställde mig och väntade på bussen hem Och då så bara var det som att himlen bara slog ner över huvudet på mig någon slog mig med ett baseballträ i magen liksom. eh, och jag insåg vad jag höll på med och hur vilken skada jag hade gjort på mig själv och på alla runt omkring mig och på liksom hela mitt liv och någonstans där så insåg jag att om jag någonsin skulle kunna vara bra på riktigt så var jag antingen var jag tvungen att lägga ner det var liksom det alternativet eller att fortsätta så här hela livet och då skulle jag bara gå ut för och det, i och med det var det också det var ju, alltså det är ju, Jag gör ju för mig själv Och jag flydde ju Från det som hade hänt mig med min pappa det var, ju, det var ju grunden till allt Jag flydde mm. ju jämt Och var rädd jämt Och jag var så trött på vad det är till slut Så det var väl därför också som jag kom till någon sorts Insikt om vad jag höll på med Att jag var tvungen att sluta ljuga för mig själv Och för alla andra mm, mm. Men vad hände då då? Sökte du vård då eller så började du i terapi? Ja jag började i terapi, jag fick hjälp av en, av en expojkvän att hitta en, en terapeut och redan efter tredje samtalet där så bröt jag ihop fullständigt och så kom allting med pappa upp till ytan. Mm. ändligen äh, på ett äh, sätt. Ja, mm. precis. Så att någonstans. Men det är också viktigt. Alltså jag tror att är man inte beredd, vill man inte ha hjälp, så kan man inte ta emot hjälp. Det spelar ingen roll hur många gånger man går och ser psykolog. Mm. För det kommer inte hjälpa. Eller om man tar hjälp någon annanstans från. Man, man, det kommer inte hjälpa. Man måste någonstans komma till en insikt där man känner att okej, okay, nu har jag två val. Vilket val ska jag ta? Mm. Eh, man måste vara beredd och man måste vilja ha hjälp. Och jag kanske inte var mogen för ändå helt enkelt. Man måste komma fram i den mognadsprocessen på något sätt innan man mm. har gjort det så spelar det ingen roll och det kvittar egentligen vilken liksom, ja, precis, självskadebeteende
2: var, ja, ja, vilken självskadebeteende eller vilken psykisk ohälsa man exakt, har man exakt. måste ju vilja bli precis, frisk Precis. Ja, precis. men jag tänker alltså, just kring vård och så att den är ganska dåligt utvecklad när ja. det kommer till just så här sex och ja. självskadebeteende
0: ja. och framförallt tror jag för sig för att det är fortfarande inte ens i närheten av lika socialt accepterat som det är att män håller på på det sättet. Det finns väldigt, väldigt lite hjälp för tjejer. Mm. Eh, hos, hos vad jag har läst mig till i all psykologi jag har läst. är det ju rätt så vedertaget att män kan använda sex som självskadebeteende. Mm. Men att kvinnor gör det, då är det något väldigt stort fel på dem. Så, mm. så är det ju lite fortfarande den mentaliteten som är. Och det är ju ett jätte problem. Ja, ja man får ju liksom
2: lite bilden av såhär, ja men om man kommer från en, en småstad till exempel då är det så sånt sprid att säga ja, att hon precis. har sex med ganska många, hon mår nog inte så bra. Mm. Men är det en kille som gör det, då skulle man ju inte säga han mår nog inte så bra. Nej, nej gud. Nej. Man skulle ju bara säga, ja vilken douchebag han ja. är. Mm. Ja, alla killar bara, kung han är. Ja, ja precis. Precis. För det, alltså...
0: precis, men det är inte lika Men Nej, precis, men. med en tjej blir
2: det så, ja men hon ligger verkligen runt, ja men hon har varit med alla.
0: Ja, det måste ju vara något fel. Ja, ja. precis
2: nu inte bra alltså. Mm. Men jag tänker alltså vet du så här, vad generellt alltså, vad gör man generellt om de kommer in och bara men jag skadar mig genom sex.
0: Jag tror ju att det är rätt så viktigt. Och generellt sett så tror jag att många försöker gå till botten med vad det egentliga problemet är. Mm. För att det är precis som alla andra självskalmedelserande så finns det ju en anledning till varför man gör det man mm. gör. Och man måste ju någonstans hitta orsaken bakom. Det tror jag är nyckeln till allt. Sen är det nog kanske inte alla som gör så. Man kanske, jag vet inte hur det går till så där riktigt i, i allmänvården så. Jag tror att kunskapen är ganska liten. Mm. Eh, och på samma sätt som kunskapen är kunskap ganska liten om sexuella så så är det ganska liten om, om sexmissbruk. Mm. Just för att det är så jobbigt att prata om. Ja. Mm. Så att jag tror jag vet inte något specifikt ställe så där, där man kan få hjälp för just sexmissbruket. Nej. Jag tror att det är viktigt att hitta en terapeut som man känner att man klickar med. Mm. Och sen gå till botten med grundorsaken sånt. Mm. Men jag tänker också just det här
2: Att ett av de största liksom delarna av mm. ett sexmissbruk Är just det här med bekräftelsen ja. Och den har ju ökat så mycket de senaste Precis. åren Så det känns som vården har inte hängt med Kanske Nej. där heller så här, Oj, helt plötsligt behöver man en extrem bekräftelse Tack vare vårt sociala mediesamhälle Precis. Och då blir det så här, men hur gör vi med det här nu? Liksom? och
0: det hänger nog verkligen samman alltså mm. Sex och bekräftelse Det är nog Man måste liksom vara medveten om båda två För mm. att kunna lösa problematiken ja. Sen är det så
2: svårt också som vi sa innan vi satte igång mickan och så. Det här med att man liksom... Alltså det är ett ganska så hårt språk mm. på typ... Ja men vi säger Tinder då, för mm. de flesta vet vad det är. Alltså man är typ van vid lite så här... Ja, men ett och annat sexmeddelande Oj, så ja, men kom Något skamligt en... förslag ja, eller precis
0: så här att man, den Första meddelandet från en kille Är så här hej vill du knulla ja. liksom, uh, Eller typ. vill du komma hit och ligga med mig eller uh, så här. Det, uh. Och det är så här, man, man reagerar inte ens nej, nej. Och det, det är så liksom man bara, äckligt oh, Tänker man, men uh. man skulle inte skriva Du, ursäkta, tycker du det är okej okay att du precis, går på mig Nej precis, varm i första line Ja liksom, uh, precis jag men det är ju väldigt, Eller som, som vi pratar om att man får bilder Till höger och vänster Man ja. höjer inte ens på ögonbrynen längre Nej. Nej. Det är inte konstigt att man får en bild på någon annans kön Nej, Nej precis. precis Det
2: är så himla det känns som att bilden av sex Blir liksom fel Ja, alltid, ja det är
0: jättefel sätt. och klimatet har ju hårdnat ja. Och det går ju, kryper ju längre ner Nu låter jag som värsta gamla tant <laughs> Men det kryper ju liksom längre ner I åldrarna, det märker jag på mina syskon Som är 12-13 år Det märks mm. ju Tydligt att det kryper neråt mm. Med ja. utseende och ideal Och hur man ska se på varandra Och sex och hela den biten Ja men det var
2: så förra veckan när vi gästades av Johanna Som jobbar som polis Ännu en Johanna ja. <laughs> eh, Men då sa ju hon just det också Hon bara mm. men alltså det finns liksom Vi kan hitta sex chatter från tjejer som är åtta mm. år Som har suttit och chattat med någon ja. man Som visar sig vara 50 ja. sen liksom Och det det var... de åtta
0: det var ju likadant, jag tror att jag och min bästa kompis Första gången vi var inne på någon så här Aftonbladet-chatt, då var vi nio år eller något sånt där, mm. Och började chatta med någon gubbe Som sen visade sig vara typ 50-55 det ju, man börjar ju tidigt ja, för då är
2: det ju lite liksom, Då gör man inte det för att skada sig Nej, själv man är, och Då är inte. det ju spännande precis, och kul man är, ja. Och man bara fniss, fniss ja, ja, ja. Och gud det här är så himla förbjudet Eftersom man inte pratar liksom, sex ja. någonstans ja, Så då blir det här, gud det här är så himla liksom ja. Häftigt Att alltså, ja, ja, Vi ja. gör det här nu ja. Ja. Men hur ser din
0: relation ut till sex idag? Ja alltså, Jag skulle säga Att den är nog Ganska så sund. Det är ju svårt som sagt. Det är en en hårfin gräns av vad som är sexmissbruk och inte. Och vad som är sunt och inte sunt. Mm. Men sen är det klart att jag kan ju... Nu lever jag med en och samma partner sedan ett och ett halvt, två år tillbaks. Så då blir det en annan sak. Men det är ju så här varje dag... Någonstans, så måste jag vara medveten om hur jag känner, hur jag mår, vad jag gör. Jag måste göra ett aktivt val att inte liksom falla tillbaka till gamla mönster. Mm. Och det tror jag också är nyckeln till att liksom kunna hantera sitt. För att är man också, som många är, beroende personligheter så är det väldigt lätt att trilla in i saker som man gärna fastnar i. Det kan ju vara bra saker också. Mm. Men det gör man för mycket av någonting så blir det ju skadligt i slut. Det måste ju vara balans. Det är liksom Exakt. Ja. Och jag tror ju att man måste hela tiden var medveten om. För mig är det ständig medvetenhet om vad jag gör. För att inte falla tillbaka i gamla mönster när det blir jobbigt eller när jag mår dåligt. Att inte gå in på någon jävla hemsida för att få bekräftelse. Eller att inte eh, ha sex för mycket med min pojkvän bara för att jag slipper tänka då. Utan det handlar om att vara ständigt medveten. Mm. Så så länge jag är det så har, skulle jag säga att jag absolut har en sund relation till sex. Men mm. det tar ju tid. Och man måste vara medveten om det varje dag. Så det är inte så att man man vaknar upp och bara, nu är jag frisk, nu kommer jag aldrig mer problem. Nej, men det man precis. måste alltid ha det i bakhuvudet. Mm. Det är ju så typ, har du varit alkoholist så är det jättesvårt att precis. börja dricka
2: igen. För precis. då faller man tillbaka. Det är liksom. exakt samma sak. Ja. Eller
0: bulimi eller ja. anorexi, det är ju precis samma sak. Ja.
2: Men vad skulle du säga är största skillnaden mellan att missbruka sex och att vilja ha mycket sex?
0: när man vill ha mycket sex så vill man ha mycket sex för att det är jättehärligt och bra och man är medveten hela tiden när man har sex och man tycker att det är kul och man njuter av det när man missbrukar sex så kanske man under tiden man har sex stänger av blockerar eh, inte riktigt känner efter, inte tycker att det är sådär superskönt till exempel för att det handlar bara om den här snabba kontakten och den här snabba bekräftelsen mm. eh, men det är frågan om det är svårt att kanske när man är mitt upp i det och, och vara medveten om det. Men någonstans, liksom när man har sex för att det är härligt och bra, då är det sunt. Mm. Liksom.
2: Men vet du några typiska tecken som kan tyda på självskadet beteende eller något som man kan tänka på själv? Ja, det är jättesvårt. För jag vet, alltså det är inte så att jag tänkt tanken av att ja lider av ett självskadebeteende men det har ju ändå varit så, så jag har tänkt efteråt typ om jag har gått hem med någon mm. efter krogen till exempel Va, varför gjorde jag
0: detta? Liksom? Men det är så alla gör och sen så, jag pratade lite med min, min, min bästa vän För att hon hade de hade ju ingen aning om det här, någon av mina vänner De hade inte den blekaste Och min, min allra bästa vän, hon sa Att ja ah, men jag, kunde liksom, jag kände att någonting inte stämde Men jag visste inte riktigt vad det var, jag kunde inte ta på det Men nu när du berättar så är det ju såklart att jag inte förstod det innan Det är ju helt sjukt mm. Men hon sa att det märktes ju ingenting på mig hon kunde märka att jag var lite flirty så mot andra mm. men hon och det är ju så Johanna är så det hon är min personlighet själv. Ja. så eh. Så utåt sett så tror jag att man blir väldigt, väldigt bra på att dölja det. Så jag tror att det är svårt som anhörig kanske att se det. Om man själv inte har någon typ av erfarenhet eller referenser till självskadebeteenden. Har man det däremot så är det mycket lättare att upptäcka. Men det är ändå svårt. För att man döljer med sådana otroliga lögner för sig själv och för alla andra. Man blir så jättebra på att ljuga och manipulera. Även fast det är det sista man vill göra egentligen. Så att jag skulle vilja säga att om man ska hitta någon sorts... Och hitta några sorts signaler själv så är det väl när man kanske träffar människor för att man känner att man bara vill ha bekräftelse mm. och ingenting annat. Men som sagt det är jättesvårt. Man måste, någon sorts, man måste komma till någon sorts brytpunkt liksom, mm. tror jag när man förstår vad man håller på med. Mm. 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 Ja. Det var sista frågan ja, Tusen
2: tack för att du gästade oss Ja, tack själv. En Det är gång. lika
0: roligt ja,
2: Du kommer säkert tillbaka Ja Tack Ja mm. Jag tycker det är så intressant Och alltså, jag blir verkligen Äcklad av det här med Att män Som hon har varit med Har gått igång på att hon har blivit Sexuellt utnyttjad Mm jag vet, alltså jag, jag det tar lik det svattnar i för mina ögon. Ja, men jag blev så jävla förvånad när hon sa det. Ja. Bara, Va? Alltså jag var i chock. Nej men det är så alltså jag vet inte. Det säger så jävla mycket om hur skevt det här samhället är. Mm, verkligen. Om det är så här, om om man ens vågar säga att det är någonting man tänder alltså, det är, öh. mm. alltså jag får typ panik av att tänka på det. Mm. Så det var intressant att hon verkligen delade med sig av allt. Mm, ja, alltså tack så hemskt mycket Johanna för att du har velat gästa oss och berätta om dina erfarenheter. Det har hjälpt så extremt många människor. Ja, och jag tror att så många som inte haft en aning om att ja, men så här, kanske sex som självskadebeteende ens existerar mm. eller så här, ja, jag vill passa på att tacka Johanna som faktiskt heter Johanna, som... Um, är polis som gästade oss i förra avsnittet och pratade om sexuella övergrepp på internet också. Mm. Vi vill tacka er för att ni har gjort den här serien möjlig tillsammans med oss mm. och för att vi har kunnat ja, men kanske vara med och bryta lite tabu kring sex. Mm, precis. Och vill ni ha kontakt med likes så kan ni bara eh, leta upp dem på Facebook. Det är bara söka på liksom likes. L-A-J-K-S alltså l a j -K -S, vet du vad? Ja. s ja. Och, och om ni vill prata mer med Johanna Johanna från eh, del 1 och nu sista delen så kan ni maila henne på wmasterprataomsexsnablahotmail.com ja. om ni bara känner för att ni vill skriva av er till någon. Precis. Mm. Um, alltså, vi såg att Finest hade förlängt den här nomineringsperioden. Egentligen skulle den vara slut i söndags. Mm. Men uh, nu går den där. inte. Exakt. Jobba Sofie, alltså det står 26 februari. Mm. Vilket innebär att ni jättegärna fortfarande får nominera oss som årets podcast till Finest Awards 2016 Nu fick vi alltså chansen att tjata lite till Ja och vi skäms inte <här> nej. nej, 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 nej nej. Så nominera, nominera, nominera ångestpodden Ja, alltså ja. tänk dig, det är, alltså ingen sånt har väl vunnit på en sån gala innan Nej Alltså det hade verkligen känts att det är barnbrytande på något sätt ja. Att komma där och bara Okej okay, vi pratar om det som kanske inte är vita lakan och nyrakade ben Men alla känner det här någon gång Precis Så nu när vi nominerar det mm. wow, Det mm. hade varit skitkul Men som ni delar den uppfattningen Så som sagt Googla Finest Awards 2016 Sen är det bara att fylla i årets podcast ja, det. det är bara att följa första länken som kommer upp när man googlar Yes. yes, fortsätt följ oss på Instagram, där heter vi ju som ni vet vid det här laget, Angestpodden Woo! alltså vi delar med oss av så mycket där, alltså jag tror vi laddar upp någonting varje dag ja, det, det har varit mycket nu på jag sista så mycket, ja. Det så himla kul mm. skitkul, vi hörs nästa vecka precis som vanligt, då är tyvärr serien slut, men vi kommer snick i snacken då ni blir inte av oss, Hej Hej då! Hejdå. Hejdå. Hejdå.